0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro. Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la segunda parte de la entrevista con Marcos GT, de Cultura de Gym, ...que en la primera parte nos estuvo hablando sobre la nutrición durante una lesión... Y en esta segunda parte vamos a tratar otro tema que también puede ser fundamental durante la lesión como puede ser el entrenamiento, si debemos entrenar o no, con qué volumen hacerlo, con qué intensidad, qué tipo de ejercicio realizar durante una lesión, etcétera Y después vamos a tratar otro tema que no tiene mucho que ver con este que es el tema de la vitamina D ya que preguntáis bastante al respecto, entonces vamos a hablar sobre sus beneficios, sobre sus inconvenientes, sobre qué puede pasar si tiene un déficit de vitamina D, por qué existe tanto déficit de vitamina D en la sociedad, sobre su relación con la testosterona, ya que en algunos casos puede verse que se eleve la testosterona con el consumo de vitamina D, que ya lo matizaremos a lo largo del podcast. Y también vamos a ver ya claves prácticas para elevar los niveles de vitamina D. Vamos a ver cuándo el sol puede tener efecto, cuánto sol tenemos que tomar, cómo, a qué hora, etcétera. También alimentos ricos en vitamina D y si son suficientemente útiles y también se hablará sobre suplementación. Es una entrevista que la verdad que yo he disfrutado bastante pero tengo que pedir otra vez disculpas porque igualmente su perro Sydney de vez en cuando se ponía revoltoso y ladraba y igual hay partes que cuesta más entender, pero estoy seguro de que lo vais a entender todo y que la entrevista os va a resultar de utilidad. Así que, como siempre hago antes de empezar el podcast, os recomiendo que visitéis el grupo de Telegram y os unáis porque tenemos ahí un ambiente de puta madre y podéis hacerlo poniendo en el navegador www.fitmanpower.com barra Telegram. Poniendo eso en el navegador de internet directamente ya os sale la opción para uniros al grupo de Telegram. Y no me enrollo más y disfrutad Ahora soy levantar
1: suena.
0: Y bueno, pasando un poquito al entrenamiento, que sé que en la mayoría de las preguntas la respuesta va a ser que depende. Pero la pregunta básica va a ser si debemos entrenar estando lesionados.
1: Sí. Siempre que se pueda,
0: sí. Actitud. Exacto. Y entonces es precisamente sobre lo que estaba hablando. Si tienes un brazo lesionado, debe seguir entrenando las piernas, y si tienes las piernas lesionadas debería seguir entrenando el torso, o si tienes incluso una pierna seguir entrenando la otra?
1: Para mí eh, la contra la contralateralidad, vaya otra lenguas es eh, fundamental. De hecho, eh, el el sistema nervioso no puede dividirse entre izquierdo y derecho. Eh, trabajar, de hecho, aunque no estés lesionado, tú sí trabajas, si sí flexionas, si sí trabajas el bíceps izquierdo, el derecho crece también. Eh, podríamos hablar de 50.000 procesos de, lo, por qué, de por qué esto ocurre o por qué no, pero esto es así. Entonces, bueno, tiene que ver con el sistema nervioso realmente, pero para no entrar demasiado en profundidad. Entonces, sí, si te rompes una pierna, entrena a la otra, como puedas, con zancadas unilaterales con extensión de cuádriceps, con flexión y trabajo de isquiotibiales, pero sí, la respuesta es siempre es sí, el otro miembro debe entrenarse. Y
0: siempre. esto es especialmente importante en el caso que hablamos de que el otro miembro esté inmovilizado y que vaya a estar durante un largo tiempo. Hay que entender que al final lo que está pasando, si lo tenemos inmovilizado, la pérdida de masa muscular y de fuerza, porque no movemos nunca el músculo, va a ser grandísima. Sí. Y todo lo que podamos hacer para que esa pérdida sea menor va, va a ser útil. Estás hablando de que si tú entrenas el brazo derecho, el izquierdo va a crecer. No sé hasta qué punto esto es así, pero lo que sí sé que es verdad es que a nivel de sistema nervioso, si tú entrenas la fuerza con el brazo derecho, únicamente también va a ganar fuerza en el brazo izquierdo. Y en el caso de que tengas el brazo izquierdo inmovilizado, estas mejoras del sistema nervioso sí que van a hacer que... Si tú entrenas el brazo derecho, por ejemplo, vamos a poner que hacemos press banca con una mancuerna, va a hacer que también mejore en el brazo izquierdo ese mismo movimiento a nivel del sistema nervioso. Y aunque no ganemos hipertrofia de por sí, sí es verdad que luego vamos a tener un mayor nivel de fuerza que cuando nos recuperemos de la lesión nos va a permitir recuperarnos más rápido y recuperar más rápido la masa muscular que hayamos perdido.
1: Claro, pero es que justo esto que acabas de decir, esto está relacionado porque... Cuando hay una inmovilización, que es cuando más rápido se pierden las adaptaciones, eh, la inmovilización, volvamos al cuádriceps, te rompes un cuádriceps, la inmovilización viene porque el músculo no está tónico, es decir, pierdes irrigación neural. A nivel neural no hay contracción, entonces el cuádriceps, es decir, de 0 a 100 de estímulo neural eh, lo ponemos en 0. Entonces las adaptaciones musculares se pierden muy rápido. En cambio, si tú entrenas el miembro, el miembro contralateral, el cuádriceps. ...el derecho, pongamos... Eh, ...a nivel de estímulo neural... ...el izquierdo que es lesionado también va a llevar estímulo... ...entonces la musculatura va a estar más tónica... ...y no va a perder tantas adaptaciones... ...es que realmente la musculatura siempre viene solicitada... ...por el sistema nervioso... ...entonces cuanto más estímules el sistema nervioso... ...mejor va a ser para... ...para tu zona lesionada... ...que en este caso sería el cuádriceps izquierdo... ...de hecho también algo... ...porque antes mencioné lo de los anabolizantes... ...yo tengo que ser un poco salvaje... ...algunas veces con algunas cosas... Pero lo que también suele utilizar mucho en el alto rendimiento son los... Espérate que no me salga el nombre. Eh, la
0: Electroestimulación.
1: La electroestimulación, sí, que parece un poco como rollo fake cuando lo ves por ahí en el recorte inglés que dices, esto no vale para nada. Para lesiones vale muchísimo. Es un, De hecho, yo si tuviera una lesión larga me lo compraría. Me ponen unas cayoles y me meto los electrodos. Y sin duda es favorecedor, pero al 100% entonces vale. siempre que podamos dar estímulo neural, aunque sea a base de pellizcos, pero estímulo neural
0: el, resu el resumen aquí sería que si hay una parte del cuerpo que tiene lesionada y no puedes entrenar como has estado entrenando siempre, que al menos hagas lo mínimo que, que puedas hacer que no te vaya a empeorar la lesión si es entrenar la otra parte, pues es entrenar la otra parte, si es utilizar la electroestimulación, es utilizar la, la electroestimulación, la
1: electroestimulación.
0: Pero en el caso de que, por ejemplo, yo tenga, ahora por ejemplo, tengo el, el gemelo lesionado, si a, puedo hacer ciertas cosas, pero no puedo entrenar a la intensidad que he entrenado siempre, ¿recomienda seguir entrenando los miembros lesionados, pero a menor intensidad o con menor volumen de entrenamiento?
1: Eh, no, sí, depende, sí, depende, en el caso ya del gemelo, no.
0: Un poquillo mejor, porque el gemelo al final Como va a tener que andar y todo eso Es un caso ahí está, ahí específico Pero, eh, por ejemplo Yo tengo el cuádriceps lesionado y, y no si hago sentadillas Con 80 kilos me duele Pero si lo hago ya con 75 Con menos kilos, no me duele Solo me duele a partir de 80 kilos ¿Debo seguir entrenando con una carga menos?
1: Eh, dependiendo Es que no quiero utilizar la palabra dependiendo no utilizaría ejercicios multiarticulares. Eh, excepto que tengas un gran control de la musculatura, o sea, un nivel de propriocepción bastante avanzado, entrenaría con extensión de rodilla, con la máquina extensora. Daría a estimular cuádriceps y buscando, digamos, la angulación del pie y de la pierna donde menos te doliera. Es una pregunta compleja, porque habría que ver la lesión. Si tienes dolor en un basto, si tienes dolor en el tendón de la rodilla si es que si por ejemplo eh, es el recto del cuádriceps no, sentadilla no sabes en cambio si es el vasto externo bueno se podría hacer algún tipo de variante Globet o es que depende cada elección y, tiene sus
0: pero medidas. lo dices por temas de técnica por, y por eso recomienda utilizar más ejercicio analítico o por temas fisiológicos en sí
1: lo digo un poco porque la lesión es como una balanza. Es que tú necesitas estímulo para no perder adaptaciones, pero al mismo tiempo necesitas recuperación. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el reto del cuádriceps o el abductor, pongamos el abductor, que es un músculo muy finito, tienes el abductor lesionado, una pequeña rotura y haces sentadilla, aunque sea con pocos kilos, en la cual la solicitación del abductor va a ser muy grande, eh, el abductor no va a mejorar. Es más, lo que puedes hacer es prolongar en el tiempo la lesión. En cambio, si tienes, por ejemplo, el vasto externo con molestias o con una pequeña rotura, el vasto externo aguanta. Entonces te diría, a sentadilla, si no puedes con 160 kilos, con 80, hazla con una cadencia adecuada y un tiempo bajo tensión adecuada y cuando veas que el, nivel, el umbral de dolor se eleva, para. Pero si, por ejemplo, hablamos de aductor, te diría, no, no toques la sentadilla porque la vas a liar. Y un aductor roto o que que solidifique mal, que suelde mal, es un problema a largo plazo.
0: Vale, yo bueno, aquí creo, creo que hay que tener muy en cuenta el tema del volumen y, y la intensidad de entrenamiento, sí, que sí, al ¿no? final se trata sobre todo, como regla número uno, si algo te duele, no lo hagas, si hay dolor de verdad. Y, y como lo siguiente sería que si... Si tú, estás en, si tú puedes a lo mejor hacer la sentadilla con 60 kilos que aunque puedas hacerla con 60 kilos y no tengas ningún dolor que no te pongas a meter 200 series porque al final el volumen va a hacer que tengas eh, digamos la misma necesidad de recuperación y esto va a hacer que te recuperes menos, me explico al, al entrenar y darle un estímulo va a hacer daño al músculo, si tienes que recuperarte de ese daño va a tener menos recursos, por así decirlo, para que se recupere la lesión. Entonces, tampoco conviene meter un volumen excesivo, aunque sí que pueda hacer cierto ejercicio. Eso es.
1: Si hablamos de lesión, lo que es irrigación sanguínea, eh, llevar oxígeno y sacar productos de desecho, eh, viene bien, aparte de estimular el músculo. Sobrecargar, viene mal. Cargar bien, sobrecargar mal. ¿Dónde está la línea?
0: Claro, eso ya es mejor hablarlo cada uno con su médico, su fisioterapeuta o lo que sea. Y, y hablando, ya que hemos hablado sobre la intensidad, volumen de entrenamiento en el miembro que tiene lesionado, si por ejemplo es el caso que hablábamos antes, de que tengo una pierna lesionada y sigo entrenando el, el tren superior, sigo haciendo press banca, sigo haciendo curve de eh, va a pasar que al no entrenar yo la pierna durante ese tiempo, me, a lo mejor si yo entrenaba cuatro días y dos de esos días eran piernas, me quedan dos días libres y voy a tener la tentación a lo mejor de entrenar cuatro días el torso y meter el doble de volumen de entrenamiento que le estaba metiendo eso es bueno, es malo eh, ¿cómo deberíamos jugar un poco con la intensidad y el volumen de entrenamiento en los miembros sanos durante una lesión?
1: Es bueno, es bueno eh, aquí voy a distinguir entre atletas nobeles y atletas avanzados un atleta Nobel lo soporta casi todo. Y un atleta avanzado, su factor limitante es el sistema nervioso. Si la musculatura se dice de forma popular que tarda 48 horas, 72 en recuperarse, y el sistema nervioso tarda cinco veces más. Entonces, si tú sacas, y sobre todo si hablamos de tren inferior, sacas eh, la saturación al sistema nervioso de entrenar pierna, puedes entrenar torso muchísimo más. Muscularmente, si la nutrición es adecuada, te vas a recuperar. Y el sistema nervioso va a estar mucho más, digamos, fresco. Así que mi respuesta es sí, en ambos casos. Separando el porqué de entre nobles y avanzados, pero sí.
0: Es decir, que supone como que el sistema nervioso es el factor más limitante a la hora de. a la hora de decir, en, de regular, digamos, el volumen de entrenamiento, más que a lo mejor el cansancio a nivel muscular, en la fatiga, perdón, a nivel muscular.
1: Totalmente. de hecho Y, lo por, difíciles... y por eso está,
0: está sustituyendo el estímulo a nivel nervioso que, que estaba haciendo antes por otro más en el torso, en este caso. Uh -huh. Y al revés sería igual, si tienes el torso lesionado, entrenarías la pierna cuatro veces.
1: Totalmente. De hecho, cuando se habla de fisiología, sobre todo veo mucho por Instagram... Se relaciona contracción muscular con factores endocrinos y bueno, hormonales y todo esto. Y realmente lo que más incide a nivel hormonal eh, en lo que es el crecimiento, el desarrollo, la pérdida de grasa, es el sistema nervioso. Y tanto la regulación del nivel cardíaco como del, del nivel, o sea, de la motilidad intestinal, de todo, es lo que más incide en el crecimiento. Saturar el sistema nervioso es lo que más te limita siempre. Entonces, llevado este contexto, sacando el entreno de pierna, el torso soportará muchísimo más. De hecho, hay gente, eh, por darte un lo típico que abriríamos comillas, que dicen, yo nunca he estado más fuerte que haciendo dominadas todos los días. La musculatura soporta mucha recuperación, siempre y cuando el sistema nervioso pueda soportarlo.
0: Vale. Y, bueno... Hemos hablado sobre la frecuencia en realidad de entrenamiento, pero ¿mantendría el mismo volumen? ¿Aumentaría el volumen de entrenamiento en esos miembros también al doble? Y lo mismo, la misma pregunta te hago para la intensidad.
1: Me voy a meter en un reduccionismo. A ver, a ver si no me meto en el fango yo solo. Eh, si nuestro sistema nervioso, porque esto es muy genético y muy individual, soporta es que me voy a meter en el fango, porque depende de la musculatura implicada. Pero por hacer un reduccionismo, si soporta 400 repeticiones efectivas, mmm, distribuyelas como quieras. Es decir, si antes hacías 400 repeticiones efectivas entre piernas, torso y demás, es que lo quiero llevar al contexto de la carga de trabajo soportable, pero no sé cómo cuantificarlo. Entonces, si sacamos el, el factor pierna, eh, distribuyelas en el torso, lo soportarás.
0: Vale, a ver, sí, creo que voy a intentar simplificarlo un poquito más. Estás diciendo que si, por ejemplo, antes hacía 200 repeticiones efectivas, hablamos de repeticiones efectivas porque al final es lo que importa, repeticiones efectivas de sí. torso y 200 repeticiones efectivas de pierna durante la semana, que ahora uh -huh. podría hacer 400 repeticiones efectivas totales, es decir, incluyendo... La parte del torso, que probablemente va a ser más... Si, si solo pudiese entrenar el torso, haría 400 efectivas de torso a lo largo de la semana. Y si pudiese entrenar algo de pierna, pues metería también algo, pero que el total seguiría siendo 400, ¿no?
1: Eso es. De hecho, el símil que se me ocurre mejor es hacer un símil entre cuádriceps y dorsal. Más o menos a nivel de volumen, por ahí anda. Si sacamos las repeticiones del cuádriceps, dáselas al dorsal. Lo soportará.
0: vale Quizá y... habría que
1: bajar un poco el rango porque sería un estímulo más local, pero si no soporta 400, soporta 360. Con lo cual mi respuesta sería sí.
0: Vale, y creo que te he preguntado también por la intensidad, que creo que ha respondido porque ha hablado sobre repeticiones efectivas. Es decir, al final la intensidad más bien va a depender de tú vas a coger eh, X kilo y va a llegar a el fallo menos i menos es decir, uh -huh. al fallo menos 3, al fallo menos 2, y esas van a ser las Con eso va a contar las repeticiones efectivas. Entonces, al final, el tema de la intensidad va a ser lo mismo en realidad. Va a intentar mantener la misma intensidad con la que estabas trabajando porque va a llegar al mismo número de repeticiones efectivas al final. Uh
1: -huh. Siempre. Y aparte, por lo que mencionábamos anteriormente, de mantener al sistema nervioso en, en el limbo de su efectividad. Esto va a beneficiar también a la lesión.
0: Vale. Creo que sobre entrenamiento hemos aclarado bastantes cosas, también sobre nutrición y antes hemos hablado un poco sobre el tema de la vitamina D, así que vamos a hablar un último bloque de la entrevista sobre vitamina D, que no sé cómo, cómo vas tú de tiempo, si vas mm. bien, mal, porque me has dicho antes que había algunas preguntas que... Pero si quieres empezamos a hacerlas y si tú ves que vas mal de tiempo, me dices, bueno, vamos a ir cortando...
1: Nada, no te preocupes, dale. Vale. Acabo de recibir una llamada. Vale.
0: Bueno, lo, lo primero que hemos hablado antes de la vitamina D como suplemento, pero la vitamina D es mucho más que un suplemento. Entonces, quiero que nos expliques, en primer nah. lugar, ¿qué es la vitamina D y qué funciones tendría en nuestro cuerpo?
1: Pues la vitamina D es una vitamina hidrosoluble que actúa en el cuerpo como una hormona. Es decir, más que una una función puramente de una vitamina como sería la C actúa más como, como una hormona de, de, no me sale la palabra eh, atravesando las membranas lipídicas de la célula y llega de hecho a casi todas las células del cuerpo y regula innumerables procesos, desde la regulación de los latidos del corazón a, a la síntesis proteica a pf, colesterol de hecho, se une hasta la hormona que transporta andrógenos, quiero decir, la vitamina D es fundamental, fundamental para un ciclo vital normal y para un ciclo de un deportista. Es fundamental. De hecho, eh, creo que se nos mete mucho miedo con lo, el tema del sol y protegerse del sol, cremas solares, y es que el ser humano está preparado para el metabolismo solar desde, desde los ancestros y ancestros. Lo que no estamos preparados es para la luz azul de las televisiones, pero para la. Vitamina, o sea, para la luz solar desde. Creo que hay una deficiencia horrible, por eso es como que medio me indigna explicarlo.
0: A ver, Pero... de, hecho, de hecho, el problema es que tenemos una deficiencia de luz solar durante todo el año y luego llegamos y el primer día del verano nos ponemos ahí ocho horas. Y eso sí es problemático. El problema ¿Sí? no es que te dé el sol en sí. Somos
1: es que es hacemos... un poco un poco salvajes, sí. Tal cual.
0: Y. No tenemos... Háblanos un poquito más sobre las funciones específicas que, que cumple la vitamina D. Por ejemplo, en el sistema inmune, te voy a ir diciendo yo algunas cosas para ir guiando. Lo primero sería, vale. en el sistema inmune, qué funciones puede tener y la importancia.
1: Sí, porque es un tema tan amplio que en el sistema inmune, pues eh, desde el papel en embarazadas, que se ve que con unos niveles muy bajos de vitamina D puede haber incluso malformaciones del feto, hasta en deportistas, que son innumerables los estudios de de gente incluso que tiene mayor posibilidad de, de longevidad en situaciones extremas, como un frío, a rendimiento atlético, a... es que es como acabamos antes del sistema nervioso, no se puede segregar el sistema nervioso del inmune y del músculo esquelético, incluso ni el, ni la función cognitiva. Entonces el papel de la vitamina D en el sistema inmune es, es, es que a nivel de sintetización de minerales, de... Es que lo podría abarcar en tantos puntos que no me sale ninguno. Pero su papel en el sistema inmune es, es brutal, es básico. Es básico. Unos niveles de vitamina D, sobre todo para deportistas, es, es fundamental.
0: Fundamental. Claro. Por ejemplo, se ¿podría hablar específicamente sobre el tema de la absorción del calcio y del fósforo o el metabolismo de la glucosa?
1: Claro, es que es algo que quería mencionar, pero como es algo que está ya tan gepeado el tema del fósforo y del calcio, sí que es cierto que, por ejemplo, la vitamina D mejora la absorción del calcio, creo que para un deportista es de los factores menos interesantes en ese sentido porque realmente lo que es llevar a cabo una práctica deportiva intensa va a favorecer incluso muchísimo más la fijación del calcio en el hueso eh, los niveles de igf 1 a nivel de crecimiento, también de fijación de calcio la absorción de micronutrientes con la vitamina D es muchísimo más amplia, más allá del calcio y del fósforo, que es lo que suele decir todo el mundo y al final es un ...es algo casi clandestino que hace la vitamina D... Al, al, ...al lado de todo lo que hace... ...es que es demasiado amplio... ...entonces si me vas guiando tú mejor...
0: ...porque si no yo me pierdo un poco por la rama... ...vale... ...por ejemplo, ¿cómo afecta al cerebro... ...al sistema cognitivo en tema de depresiones? ¿Cómo puede...?
1: ...pues se ve aumentado... ...bastante favorablemente... ...los puntos en el estado anímico... ...y si hay gente con niveles bajos de vitamina D... ...aparte, la gente que tiene depresión... ...como que suele más meterse en casa... Eh, estar un poco, de hecho hay por ejemplo patrones como la agorafobia que es gente que tiende a estar más en casa y al final acaba entendiendo una depresión y esto también se vincula pues con un déficit de vitamina D eh, no exponerse al, al entorno a un entorno digamos externo eh, muchas veces se menciona con el tema de la sociabilización y que caemos en la depresión pero también los niveles de vitamina D son fundamentales para el estado anímico, el rendimiento cognitivo de hecho un déficit de vitamina D puntúa negativamente en muchas pruebas cognitivas y, fundamental a nivel psicológico, fundamental para mayor generación de melatonina, inducción al sueño, para una fase REM más profunda. Eh, simplemente hablando del sueño y el rol de la vitamina D, podríamos mencionar bastantes cosas. La verdad es que es fundamental para disminuir un poco las constantes vitales, si hablamos de ansiedad, eh, sí, fundamental para el sistema nervioso en general, fundamental la vitamina D.
0: Vale, y antes hablaba sobre que la vitamina D es prácticamente una hormona y hablando de hormonas, hay una que se le da mucha importancia en el mundo de la musculación, que es la testosterona. La Entonces, testosterona. quiero que me expliques si existe relación entre la vitamina D y la testosterona.
1: Existe relación, pero no la relación de que la vitamina D incrementa la testosterona. Sí que es cierto que la incrementan en estados de hipogonadismo, pero lo, que, lo más reseñable es que con niveles bajos de vitamina D hay niveles bajos de testosterona. Y no solo afecta a los chicos, sino también a las chicas. Entonces, un nivel adecuado de vitamina D te permite tener unos niveles óptimos de testosterona y su déficit te va a llevar a un peor rendimiento deportivo y una peor síntesis de proteínas por déficit de testosterona y vitamina D. Pero la vitamina D no incrementa la testosterona en tanto y cuanto tú puedas notarlo como culturista, runner, powerlifter
0: o lo que sea. No. De, claro, lo que quiere decir es que si tienes un déficit de vitamina D se van a ver mermados, digamos, tus niveles de testosterona. Pero si tienes unos niveles óptimos de vitamina D que introduzcan más vitamina D en tu cuerpo no va a suponer que se incrementen más allá de los niveles normales los niveles de testosterona, ¿no?
1: Correcto. Es más, hay estudios con supradosificaciones bestiales de vitamina D. Eh, pongamos por caso que yo una persona que me dice... De hecho, ahora cada vez se mira más este, eh, los niveles de vitamina D en analíticas, pero antes, pongamos que una persona me dice que toma poco el sol porque trabaja en oficina y después se va al gimnasio con luz artificial. Entonces, pongamos que yo le diga, pues tómate mil unidades de vitamina D. Vale. Pero hay estudios incluso con 40.000 unidades de vitamina D, lo cual es una burrada y esto a la larga acaba creando toxicidad porque es una vitamina liposoluble que se acumula en el tejido adiposo. Entonces acabas creando una toxicidad y no se ven incrementados los niveles de testosterona. Es decir, eh, supradosificar con vitamina D no va a hacer que seas un culturista ni que incrementes tu masa muscular por el mero hecho de incrementar la testosterona. Por otros factores, inmunes, eh, neurológicos, lo que sea, sí, por la testosterona, no.
0: De hecho, y esto es un poco off topic aquí, pero se busca mucho el suplemento mágico que aumente la testosterona. ¿Tú crees que hasta ahora existe alguno?
1: La, te la propia testosterona de forma exógena, sí. Claro que no, suple
0: eh... ese suplemento no es... <ríe>
1: Claro, es que cualquier tipo de suplemento que hay en el mercado que pueda favorecer la liberación de LH, que es la hormona luteinizante, que pueda mejorar el transporte. Por las... Es que realmente lo único que puede favorecer un poco el uso de la testosterona es, algo... es que no quiero mencionar, pero aquellos suplementos que reduzcan el nivel de estrógenos. Pero es que esto tampoco es sostenible en el tiempo porque al final esto se retroalimenta por feedback y el hipotálamo regula los niveles de testosterona. Es decir... No, si quieres aumentar la testosterona, tendrás que usar testosterona. Vale. Buscar el incremento de testosterona con ZMA, con eh, no. Lo que puedes, es que me gusta mucho incidir en esto, es promover un buen descanso, promover, un, promover una buena alimentación para dentro de tu perfil biológico tener unos niveles de testosterona adecuados. Dentro de tu margen biológico, genético, no, sí. no aumentar. Eso no sí. funciona
0: así que claramente al final los hábitos van a ser lo más saludable, por encima de la testosterona exógena y cualquier otra cosa. Uh -huh. Y ahora, siguiendo con la vitamina D, hablas de que hay muchísimo déficit de vitamina D, y me gustaría saber si crees que los niveles de, de vitamina D que se consideran como normales, es que son demasiado altos, o que realmente existe un déficit real por nuestro estilo de vida.
1: Existe un déficit real y nosotros que somos de España, a mí me da pena que un... O sea, me da pena. Es una forma de hablar, pero eh, siento un poco de... No sé cómo explicarlo, que en un país tan cálido y que tengamos tan buen clima, que la gente tenga tanto déficit. Y es que creo que seguimos un... Ya no solo en este aspecto, pero que seguimos un ritmo de vida muy antinatura. Quiero decir, llevamos nuestro organismo a un contexto para el cual no ha sido diseñado apartarnos del ciclo del sol, apartarnos incluso la cronodirrupción con la, esta rotura de horarios, con tanta luz, con tantos estímulos, eh, llevamos nuestro organismo a un estado de estrés y de, de falta de, de nutrientes esenciales como son la vitamina D que nos pasan una factura bestial a nivel neurológico, a nivel deportivo y a nivel de salud en general. De hecho, la microbiota, la, una, una cronodirrupción es, es brutal para la microbiota y una alteración en la microbiota es brutal. Como
0: vale, y ya que he entrado un poco en esto, ¿cuáles crees que son los principales defectos que causarían nosotros un déficit de vitamina D?
1: Mm... Muchos, pero quizá el que más destacaría sería el papel del sistema inmune y... Mayor vulnerabilidad a, a gripes, a infecciones, sobre todo a gripes. La típica persona que eh, coge tres gripes en un año y tiene que estar en cama. Eh, a mí eso hace años que no me pasa. Me puede pasar un día que pues, me pilla una infección grande y tal, pero porque el virus tiene un potencial fuerte. Pero por mi sistema inmune estar débil, al menos yo intento evitarlo. Y esto pues, viene dado no solo por el ejercicio, por la alimentación, sino por una exposición adecuada al sol. De hecho, eh, la exposición adecuada al sol es la forma más bioactiva de la vitamina D. ¿verdad? Luego los suplementos, pues, parcheamos, pero es como todo. Suplemento parchea, nuestro. nosotros somos quienes debemos exponernos un poco más a la vitamina D. Lo siento por el perro, no sé si lo escucháis, pero...
0: Sí, sí se escucha, pero bueno, sí. no se puede hacer nada. Y habla sobre el déficit de vitamina D y pero también has hablado antes, por ejemplo, sobre estudios que se han hecho con 40.000 unidades de vitamina D y esto al final causaría un exceso de vitamina D. ¿Un exceso de vitamina D también puede ser perjudicial?
1: Sí, puede ser perjudicial. Eh, lo que sucede en muchas ocasiones es que, por ejemplo, cada vez se recomienda más desde organismos, digamos, oficiales, eh, la suplementación con vitamina D, de hecho incluso algún médico ahora que, lo sé por casos cercanos, que pues tómese vitamina D, vaya a la farmacia y tómese vitamina D. Vale, eh, eh, lo que sucede es que la gente entra en algunos foros, algunas webs y ve la peligrosidad de la toxicidad de la vitamina D. Para crear una toxicidad tenemos que supradosificar muchísimo con vitamina D, que es decir, la peligrosidad es muy, 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 muy nula, muy mínima. Entonces, no hay ningún tipo de problema en términos generales con la suplementación. Ni es tóxica, ni crea alteraciones de ningún tipo, ni, ni malestar estomacal. ni De hecho, si crea algún tipo de malestar, es por algún tipo de excipiente que traiga el suplemento. Pero por la vitamina D, no. Y si decidimos suplementarnos, que sea vitamina D3, no D2. Es más biodisponible. Vale.
0: Y ahora que habla un poco de esto vamos a entrar ya en consejos prácticos para que acabemos con este déficit de vitamina D vale. un y día, lo
1: primero que se me olvida. Sí, dime. Cuando tomemos vitamina D que sea si el suplemento no trae grasa que no suele traer lo que sea como alguna comida con grasa necesitamos la liberación de bilis para eh, no se puede tomar vitamina D en ayunas y querer una buena absorción Con alguna comida que traiga 10 gramos de aceite de oliva o... es importante.
0: Vale. Apunto el consejo. Y hablamos sobre que podemos sintetizar vitamina D a través del sol o también ingerirla con alimentos o suplementos. Hablabas de que lo mejor sería mediante el sol, pero explícanos un poco por qué y luego también a una clasificación igual entre suplementos o alimentos.
1: Bien, porque la vitamina D necesita una serie de transformaciones que son llevadas a cabo en el hígado, es decir, necesita una serie de procesos y el proceso más eficiente a nivel de conversión útil para es la vitamina D se activa en la piel, va al hígado por el, por el flujo sanguíneo y a partir de ahí pues digamos que es la forma más eficiente que tiene el organismo para aportarla. Y la vitamina D2 va más relacionada con vegetales y esto, y es más... La biodisponibilidad es bastante pobre, con lo cual, bueno, si optamos por suplementos, que sea vitamina D3. Y desde luego, si podemos optar por tomar el sol de una forma responsable, es lo mejor. Dependiendo vale. si somos de piel clara, piel oscura, más, menos,
0: pero... Tomar Entonces, el sol. importante tomar el sol y luego entre alimento y suplemento, ¿qué considera Aquí que tiene más sentido. Es muy difícil tener suficiente. Vamos a suponer que alguien no puede tomar el sol y tiene que únicamente hacerlo mediante alimento o suplementación. Es muy difícil llegar a la cantidad de vitamina D mediante perdón mediante alimento.
1: Ahora voy a hablar de memoria, pero creo que para personas normales creo que son 10 microgramos a través de alimentos. A través de alimentos. Eh, es bastante sencillo llegar 10, 15, ahora mismo no lo sé. Es bastante sencillo llegar con una alimentación variada y normal. Eh, en el fitness, que es un poco mi ámbito, o en el powerlifting, la gente suele consumir los típicos quesos eh, batidos desnatados, eh, suele eliminar la leche, eh, luego de arenques y salmón y esto, pues lo mínimo, sobre todo porque tiene un coste económico bastante elevado. Entonces, en una alimentación fitness común, las típicas dietas de gimnasio, suele haber deficiencia de vitamina D. Eh, en una persona, como pueden ser mis primos, mis tíos, lo que sea, no suele haber deficiencia con una alimentación variada y normal. En deportistas, por desgracia, sí que suele haberla más. Y aparte las necesidades se ven incrementadas, por lo que algún producto enriquecido, o añadir leche entera, si puede ser fresca, mejor... Eh, Caballa de vez en cuando son productos que yo vería apropiados y, si no, suplementar.
0: Pero vale. si la,
1: la deficiencia es, es común, es común y es una pena.
0: Vale, y pasando un poquito a la exposición al sol, al final la gente tiene muchas dudas en cuanto a esto de la exposición al sol, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo de sol necesitaríamos?
1: Pues. Eh... Vamos a distinguir entre tres tipos de pieles, muy clara, eh, clara y piel oscura. Bueno, eh, y
0: suponiendo que estamos en España, imagino, porque también va a depender mucho sí. de la latitud y la altitud a la que te encuentres.
1: Sí, claro, es que entre España y Noruega hay, hay bastante diferencia. Sí, eh, pongamos un país cálido como el nuestro, bueno, cálido más o menos, depende de la zona... Eh, una persona de piel clara con unos 10 minutos al día de exposición de manos, antebrazos y frente porque incluso en días nublados pues la radiación ultravioleta está ahí sería suficiente una persona de piel oscura quizá con triplicarlo pues sería suficiente es que yo creo que 30 minutos al día de exposición a un entorno externo es lo normal entonces que eso no se lleve a cabo porque solemos de ir de casa al trabajo en coche. El coche, evidentemente, está tapado y aunque nos dé el sol pues, por la ventanilla o por la luna, pues no es lo mismo porque se frena bastante radiación ultravioleta. Es más, esto hace efecto lupa e incrementa lo potencialmente dañino del sol. Entonces, lo que es estar, dar un paseo de 15, 20, 25 minutos en el exterior es fundamental para una buena salud. Que, es que me encuentro incluso a gente que sale de casa en el coche para ir a hacer cardio en una cinta de gimnasio. Dar un paseo, aunque esté el día nublado, te va a favorecer en el metabolismo de, de la vitamina D. Sin cremas solares y sin
0: chorradas. Vale. ¿Y influye la hora a la que nos expongamos al sol? Es decir, ¿es lo mismo hacerlo a las 9 de la mañana que hacerlo a las 12 del mediodía?
1: Sí, influye. Sobre todo en lo potencialmente dañino. Eh, debemos buscar un poco horas más... Eh digamos, lógicas para la exposición al sol. De hecho, eh, cuando decía antes también que solemos desligarnos bastante de la naturaleza, eh, tú no ves a ningún tigre ponerse en la sabana al sol a las tres de la tarde. Están a la sombra. En cambio, salen a cazar de noche con la puesta de sol. Es decir, horas responsables y lógicas. Estar a las tres de la tarde tumbado en la playa al sol, eso es potencialmente dañino para la piel. Estar a las siete de la tarde, no necesariamente. Es más, el sol no tiene de por sí ningún producto que aplicado de una forma responsable sea dañino para la piel, como se nos pone el miedo con el melanoma y todo ese tipo de cosas. En cambio, las cremas, cuando ponemos cremas solares, sí que se encuentran eh, químicos de las cremas, eh, por ejemplo, en orina. Entonces, eh, tanto es potencialmente dañina una cosa como puede ser lo otra. Eh, estamos totalmente adaptados a los ciclos solares y simplemente nuestra exposición debe ser responsable y mínima.
0: Bueno, y también destacas que habla de esto, de la, los horarios responsables y puede ser que a lo mejor a las 3 de la tarde o a las 1 de la tarde no sea lo más recomendable en verano porque hace un calor que flipa, pero igual en invierno sí es a la mejor hora para exponerte al sol, ¿no?
1: Sí, buen matiz. Sí, sí que es cierto.
0: Vale. Y otra cosilla... Es que normalmente tú estás hablando de dar un paseo, y normalmente cuando damos un paseo, pues vamos con nuestra camiseta, nuestros pantalones, y lo que exponemos al final son las manos y, y la cabeza. Eh, ¿Consideras que es mejor exponerse sin camiseta o en bañador?
1: No, entremos también en, en el contexto de la normalidad. Eh, siempre que pueda ser sin gorro, sin visera, quiere decir, exposición facial y mano y algo de antebrazo sería suficiente luego ya la, la temperatura suele también regular un poco tu, tu outfit en ese sentido, quiere decir unos pantalones pirata o pantalón corto si en días cálidos pues ya el propio contexto te, te lo pide
0: Vale y hablaba antes también del tema de las lunas del coche que, que lo que van a hacer es hacer un efecto lupa pero me gustaría que profundicemos un poco más tanto en esto del efecto lupa como en si de verdad te van a permitir eh, los cristales, sintetizas vitamina D si toma el sol a través de un cristal.
1: La verdad es que lo reduce bastante. Y, y realmente lo potencialmente dañino de, del sol, pues lo suele incrementar. Entonces, evitar siempre que sea posible los cristales. Excepto con los ojos, evidentemente, porque la protección de la retina es, es importante en este sentido. Pero lo que es la exposición a la piel siempre sin obstáculos de por
0: medio Vale, es que ni si opacos, no ni si, opacos, ni
1: translúcidos si, ni...
0: si no recuerdo mal están los rayos UVA los UVA y luego los UVB que creo es que no sé si me estoy liando y es al revés pero los que permiten una mayor síntesis de vitamina D son los UVB y digamos que estos los filtra el cristal es decir, no los permite pasar y al final no va a sintetizar la vitamina D por tomar el sol a través de, de un cristal, me estoy equivocando sí.
1: No hay, valores, no hay valores 0 o 100, pero sí que es cierto que se reduce muchísimo la... Aparte también depende del tipo de cristal, del grosor y de si tiene algún tipo de tinte o... Pero sí que es cierto que se amortigua bastante lo... la absorción de vitamina D. No en su totalidad, pero... pero sí,
0: la verdad es que sí. Y hablábamos de cuando está nublado y cuando está nublado pasa un fenómeno similar o aunque esté nublado, si estamos al aire libre en un sitio en el que daría el sol, si, si pudiéramos verlo. Pasa,
1: pasa un fenómeno similar. Lo que sucede es que si no nos forzamos a hacer cosas cuando está nublado, la exposición tiende a ser menor, ya por el propio hecho de que nos apetece menos estar en el exterior, por el propio hecho de que tenemos más frío o, o el confort no es el mismo, entonces la exposición suele ser menor, pero de hecho antes de llegar el verano e incluso después de acabar el verano no es tanto por las temperaturas sino por el impacto del sol en la piel que es diferente que solemos tener más problemas en ese sentido entonces sí que eso también sucede por las diferentes capas que es que esto no estoy muy, muy puesto yo en temas de capas de ozono y esto pero sí que también hace cierto
0: efecto lupa vale y bueno ha hablado antes del tema de 10 minutos a 30 minutos más o menos de exposición solar ¿En invierno necesitaríamos más o menos?
1: Es que yo soy bastante de tomar el sol, entonces yo lo intento lo máximo posible, pero yo creo, hombre, evidentemente en invierno necesitamos más, pero un paseo de 25-30 minutos para tener unos niveles adecuados de vitamina D, siempre y cuando la exposición de la piel sea más o menos aceptable, sería suficiente. Y luego, como digo, cada vez en el sistema sanitario se miran más estos marcadores, que iba siendo hora. Por meter una pequeña protesta ahí. Sí, ¿Y es
0: te, que la, hago... la evidencia.
1: Dime, dime. Te no, iba a decir que la evidencia de la vitamina D no es actual, no es como eh, la evidencia de, de hipertrofia, que cada vez se acumula más evidencia, evidencia. La, la evidencia de, de que mirar los biomarcadores de vitamina D son potencialmente beneficiosos para la salud. Llevan tantos años. Es que ya en los 90 la cantidad de evidencia era abrumadora y bueno, que en 2019, 2020 se empiezan a mirar los marcadores como, o sea, relacionándolos estrechamente con la salud, me parece que lleva siendo hora. Es que no he hecho ninguna crítica en todo el vídeo. entonces sí, sí hacía falta. Bye. Sí, he estado ahí.
0: Y Nada, dime. hemos hablado de la diferencia entre verano e invierno, pero también me gustaría recalcar que lo mismo se aplica si en vez de estar en España, está en un país más al norte o si en vez de estar... Eh, en la costa está, por ejemplo, la en la sierra, ¿no? Aunque en la sierra necesitan menos o más cantidad de sol, porque en realidad en la sierra es muy fácil quemarse.
1: Sí, eh, aparte también depende un poco de, del tema de reflejos y demás, porque, por ejemplo, en la nieve la gente se quema mucho y gente que no va a la nieve, pues es algo que desconoce, pero es que depende un poco de la actitud, de la altitud, depende de la humedad del ambiente, depende de muchas cosas, pero al final también depende de factores individuales, como tu tolerancia, tu, tu absorción tu propia absorción, porque incluso ya no solo en el tema de la vitamina D es que cuando hablamos por ejemplo de síntesis de proteínas una persona tolera 2,2 y otra persona absorbe 2,8 y luego cuando se hace un estudio se salga un promedio y dice, no, no, más de 2,8 no se absorbe, sí que se absorbe y se utiliza, y hay gente pues, que no tolera 2,2 pues porque no lo utiliza la vitamina D es igual es muy, no es tanto factores ambientales solo, sino factores individuales de la persona y no solo de tono de piel, sino de genética y de... aparte de carga de entreno, porque un hígado estresado, tú cuando estresas el organismo, el hígado es un órgano que se estresa muchísimo. De hecho, esto en una, en una analítica se ve fácil por las GDOT y las GPT, que son las transaminasas más eh, determinantes en este sentido. Un hígado estresado pues no va a absorber la misma cantidad de vitamina D que el hígado de una persona sedentaria o... O incluso en obesos, la absorción de vitamina D es más baja. Es decir, una persona obesa necesita mayor exposición al sol. Esto es muy importante y es algo que, bueno, tampoco he dicho. Claro, por... Un 30% de, de grasa corporal incrementa la exposición al sol.
0: De hecho, necesita más cantidad de vitamina D en sí, porque... Eh, la grasa corporal actúa, digamos, como una esponja que lo que va a hacer es absorber la vitamina D y va a tener menos, pa menos vitamina D de la que sintetiza disponible para su utilización. Por eso en personas obesas suele existir un déficit más grande de vitamina D. Correcto. Vale. Y bueno, también influye en cosas como el color de piel. No sé si el sexo e influirá también. Y... Ya creo te que te esto es justo. juro que lo, lo desconozco. Yo no lo sé. Lo digo por, por decir algo, pero me refiero que ya sería profundizar demasiado y no podemos dar unas recomendaciones en base a tanta especificidad. Así que vamos a ir acabando con esto y te voy a hacer las preguntas típicas que hago normalmente al final del podcast. Y lo primero es si quieres decir algo que yo no te haya preguntado.
1: No, eh, me ha parecido una entrevista, la verdad, muy interesante que se pro podía profundizar más en temas de entreno y porque es algo profundizable hasta en la saciedad pero me ha parecido una entrevista muy, muy equilibrada y muy interesante, te agradezco que me la hayas hecho y te doy las gracias
0: Bueno, una cosilla que sí me he dejado de protocolos de, de suplementación de vitamina D, que ha hablado sobre el tema de incluir grasas que la vitamina D3 es mejor pero en cuanto a dosis y timing me gustaría que diese alguna recomendación mm.
1: Un método variable. Eh, la, la gente es muy, mucho de aferrarse a lo que te decía de las proteínas justo ahora, de 2,2, pues me mantengo ahí hasta la muerte, hasta el día que me muera 2,2 de proteína. Eh, yo suelo recomendar mil unidades, por recomendar, y luego si quieres hacerte una analítica y ver tu. Al valor, día de sangre, te
0: refiere?
1: Sí, al día, pero no de forma lineal, sino yo, por ejemplo, en julio, yo me voy a la playa y no tomo vitamina D. Y en invierno, si por ejemplo eh, cojo a la perra y me voy a dar un, un paseo por el monte de dos horas, pues ese día no tomo. Y si estoy tres días en casa, que no salgo de casa por tema de trabajo, por carga laboral o, o por estudios o lo que sea, pues me tomo mil, dos mil unidades o incluso tres mil. Voy un poco variando según el mil el día. día. que es si No digo mil al día, sí o sí. No es como la creatina de eh, 0,5 al día o 0,1 al día. No, no, la vitamina D depende de mi, de mi exposición exposición un poco
0: <coughs> va un poco Diga, digamos que es como la proteína whey, que al final si tú estás comiendo más mediante alimentos pues igual no tomas, si eh, ese día no has podido comer, pues vale y me viene bien tomarme un batido es lo mismo, ¿no? eso es eso vale. es pues vamos a seguir ya así con las últimas preguntas y una que siempre hago que es de Sigma Nutrition, que es un podcast en inglés que me gusta bastante y que es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción a, a nuestros oyente que realizándola día tras día vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida, ¿qué hábito o qué acción sería?
1: Diez mil pasos. Moverse. Tener un mínimo de movilidad, tanto de sangre como de transporte de oxígeno. 10.000 pasos, aparte un poco por movilidad articular.
0: Quizá. Estoy muy de acuerdo porque al final lo que no utilizas se acaba estropeando y el cuerpo al final lo va a necesitar utilizar siempre. ¿Y contenido que recomiendes? Ya me has dicho antes que no eres consumidor de podcast, así que podcast lo mito, pero libros, blogs, canales de YouTube, alguna cuenta en redes sociales.
1: Eh, libros, eh, los recomendaría a todos y recomendaría. O sea, todos. recomendaría lecturas que a ti te apasionen. Eh, yo soy bastante negado a que alguien me diga tienes que leerte este libro que me ha encantado. Prefiero por mí mismo buscar un campo que me apasione y decidir yo si un libro es bueno o malo. Sobre todo por no crear, por no crear expectativas, por lo típico del efecto halo, que te dicen este libro es muy bueno, te lo tienes que leer. Creas una expectativa tan grande que a mí me suele decepcionar siempre. Entonces, me gusta la psicología o la neurología. Pues voy a tirar un poco de estos libros. Me gusta la nutrición. A ver qué hay en español. Me recomiendo, sobre todo en inglés, pero a ver qué hay en español, pues. Un poquito por propia iniciativa. Eh, redes. Eh, gente muy buena. Eh, Fitman Power, hay que seguirlo, eso sin duda. Eh, es que recomendaría mucho si me dejaría algunos fuera. Eh, en Eco, en temas de hipertrofia. Bueno, Batman Science, eh, en temas de hipertrofia, me parece espectacular. Eh, fitness Real, me da pena que no esté tan activo últimamente en redes. Eh, es que me voy a dejar algunos fuera y me. Me voy a culpar por ello luego, pero eh, me fastidia dejar gente fuera. Eh, Sergio Espinar en temas de nutrición, sobre todo orientada a la mujer. Y es que hay gente muy buena, realmente en redes. Hay gente que que hace más mal que bien y hay gente que es muy muy buena y la necesidad de seguirla si te gusta un poco el tema de la nutrición, pues es fundamental. La
0: verdad sin que, es que... si cultura
1: y veis a la gente que sigo, sí, sea gente es buena.
0: Eh, buena buena opción. Siempre que digo recomienda, a mí si me preguntasen eso diría, métete en las personas que he entrevistado y la gente que sigo y seguro que... ¿Y no recomiendan ningún libro así en particular?
1: Sobre entreno, eh, a mí personalmente me ha gustado mucho y es el, me ha gustado mucho porque está sobre todo explicado de una forma muy a la calle. Y es el libro negro del entrenamiento de Cristian Tibodeu aparte lo hará en español, y es un libro que me ha gustado. Sobre nutrición, eh, creo que siendo muy básico y muy, muy, muy de, de cafetería, el de Mi dieta cojea, creo que es un libro que se debería leer, ya no solo todo el mundo, sino mucha gente dedicada a la docencia, porque hay mitos como el del colesterol, como de que bueno, hay mitos de la lactosa, que hay gente, todo el mundo se lo debería leer, aunque sea muy sencillo, la gente se lo debería leer. Libros que a mí me han gustado mucho, que me leí por ejemplo hace poco, es, eh... espera que me salga el nombre, el de, no me sale el nombre, el del estrés, el de, no me sale el nombre ni del autor ni del libro, lo dejamos en comentarios, recomendaciones vale. mías de libros, es que me voy a atascar al final y no,
0: vale, vale, no pasa nada. Y, bueno, ¿cuáles son tus, ya preguntas más personales, tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo?
1: Pues tengo proyectos interesantes. El primero es la creación de un equipo multidisciplinar. Eh, me doy cuenta que estoy en las preparaciones, en la gente que preparo, pues ejerzo un poco, ya no solo de nutricionista deportivo, sino un poco de apoyo psicológico y moral y la incorporación de un psicólogo. Va a ser mi primer paso. Somos un equipo ahora mismo de cinco personas, de colaboradores, de, bueno, en fin, tenemos un community también y incorporar más de, en el campo de acción, incorporar psicólogos y gente un poco también, quizá algún fisioterapeuta. Creo que mi intención es crear un equipo que podamos afrontar cualquier tipo de eventualidad, que se le presente a, a quien decida ponerse en contacto con nosotros. Y luego contacto, eh, contacto, luego proyectos de redes, muchos, y luego hay un proyecto muy interesante de cara a 2020, que, bueno, de momento es un poco, ahí está en la clandestinidad, pero eh, yo y, bueno, dos personas y, y yo, dos personas desde mi punto de vista muy cualificadas, pues vamos a emprender un proyecto de escribir un libro, el cual me, me hace mucha ilusión y creo que va a ser un bombazo.
0: Pues estaremos pendientes de ello, mucho ánimo, que seguro que te vais bien, y por último... Muchísimas gracias. Por si alguien no lo sabe, dinos dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrarte, encontrar más contenido que tú aportes.
1: Pues soy bastante poco activo en YouTube, pero me puedes encontrar ahí. y Luego soy bastante activo en Instagram, eh, Cultura de Gym. Y también tengo página de Facebook, pero bueno, poco utilizada. Eh, una web, tengo una página web a la cual también intento darle el máximo, la máxima actividad posible, que es www.culturadegym.com. Y por ahí me podéis encontrar y a partir de ahí pues seguro que, que aporto contenido y nos nos retroalimentamos y todo lo que sea necesario.
0: Y en YouTube también cultura de Gym, ¿no?
1: Cultura de Jim también, sí. Aunque en todos, lados cultura, activo, gym, en vale. todos los lados, cultura de lados,
0: cultura de Vale, perfecto. Pues por mi parte nada más. Ha una entrevista, la verdad, que me ha gustado bastante, independientemente de los problemas técnicos que hemos tenido <risa> para pa Instagram. Y darte las gracias otra vez por la buena información y sí, más gracias espero volver a tenerte por aquí más veces.
1: Cuando quieras, ha
0: sido un placer enorme, de verdad. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Un saludo y a seguir creciendo. Guerra.